0: Итак, сегодня я бы хотела обсудить с вами э, свою книгу "Высота". Э, вообще, вот самое забавное, то, что я думала об обсуждении, э, да, то есть там других своих книг, э, там. Э, Ключевое это, конечно же, «Вечно я», потому что это очень масштабная работа, я не знаю вот, просто вот с чего начать это обсуждение, как его вести и так далее. В скором времени, кстати, будет э, такой небольшой обзор на вот эту книгу там, и так далее, на какие-то потаенные моменты, когда будет продолжение и прочее. Вот. И тут я задумалась над тем, что а где же, собственно говоря, какое-то обсуждение о высоте? То есть об этой книге. Начнем с того, что это первая книга в качестве одноименной истории. До этого момента я даже не предполагала, что я могу такое писать. Я думала, то, что вот вечно я, это вот все, что я могу. То есть, типа, вот сейчас я это сделаю все в многосерийном варианте. Ну и все как-то проехали. Вот. А здесь возникает вот какая-то такая отмельная история на фоне того, что я прослушала трек э, просто вот, э, я не знаю, э, замечательного, прекрасного, вот, э, великолепного э, исполнителя, это Никиты Фостина, в книге все было по-другому. Э, я просто очень сильно люблю 17-й независимый батл, вот э, вообще вот такой вот обширностью этой битвы там, и так далее, всего остального. Вот, и тут я, собственно говоря, вот слышу вот это все то, что тема, да, там в книге все было по-другому, если я не ошибаюсь, четвертого раунда. И тут вот я слышу его трек, и вот с самого первого раза прослушивания я поняла то, что вот что-то начинает во мне бурлить в плане сюжета, в плане составления какой-то истории и так далее. И вот буквально вот просто вот щелчок и я понимаю то что э, все история сформировалась ее нужно написать и на написание книги у меня ушло где-то неделя вот ну и соответственно да там вот эти все редакционные моменты да там и прочие вот эти все вопросы но это все не так важно но самое главное то что процесс вот этого написания э, у меня составил всего неделю вот, э, сейчас я просто прочту описание вот этого вот э, книги «Высоты». <coughs> вот, в книге «Высота» <coughs> главный герой-пилот, который привык поступать как хочет, расскажет свою странную историю, которая вдохновила его и заставила задуматься. А та ли «Высота» меня так манит? Параллельно другой персонаж, который неразрывно связан с главным героем, расскажет свою историю и какую роль в ней сыграла «Высота». Соответственно, эта история, она больше, вот я ее причисляю к такой жизненной драмочке с какими-то фантазийными фэ элементами, которые вот прям... Ну, я люблю фантазию, то есть, тем не менее. Вот. И момент такой то, что история, она начинается с того, что э, она такая житейская, то есть есть э, пилот, его зовут Олежа, э, у которого есть дочь, есть сестра, э, собственно, сестра приглядывает за дочкой, которая совсем маленькая, ее зовут Алиса. Вот, то есть непонятно, где жена, вот, мама этой девочки. Вообще не ясно в самом начале повествования. Видно, дальше видно то, что он идет работать, то есть его манит высота, то есть вот это вот то, что это его призна... призвание, признание, вообще все вообще вместе взятое. То есть просто вот это его жизнь. Да, он любит дочь, да, у него есть какое-то чувство вины за то, что он не может с ней проводить времени столько, сколько вот прям вот просто с лихвой, но... Он также понимает, что ему нужно работать для того, чтобы обеспечить ей все э, и сделать так, чтобы она ни в чем не нуждалась. Это естественно, вот. Э, и, соответственно, мы видим его э, как такого человека, который, э, у которого э, есть цель и он ее достигает. Все, то есть. Остальные люди вообще не важны, то есть просто вот ему плевать, то есть э, девушке э, это все тоже не про него, э, какой-то любви несказанной он тоже не испытывал, и в процессе вот этого всего повествования выясняется то, что в целом э, <кх> он женился, это, в принципе, не по любви. То есть просто вот э, с этой девушкой было приятно, с этой девушкой было здорово. Э, вот просто вот мило, классно. Но вот тут вот выяснилось, что вот ребеночек, здравствуйте, и, конечно же, они поженились, и в дальнейшем их вот это приятное супружество, оно, к сожалению, превратилось вот в такой вот какой-то хаос непонятный, то есть вот эта вот девушка, которая только родила, она пошла сразу же работать обратно с тюардессой, потому что она была стюардессой, он был пилот, все логично, ребята, все логично, вот, и как бы... Впоследствии э, она, судя по всему, стала ему изменять, он стал изменять ей. То есть все это превратилось в огромное несчастье, просто в огромный какой-то кусок горя, просто вот того, что еще и ребенок, который все это должен наблюдать, все это видеть. И наш главный персонаж Олежа, он просто в какой-то момент понимает то, что он так не может. То есть смысл вообще... Этого всего брака, если э, не он несчастлив, не эта женщина несчастлива, ребенок это все видит, тем более девочка да и даже если был бы мальчик, то какая разница, он видит то, что это ненормально. Да, развод это ужасно, да, это просто, ну, вообще, то есть это огромная травма для ребенка, но тем не менее он не будет видеть такую картину то есть, вот, взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Соответственно, он принимает решение развестись. Но этого развода не состоялось, потому что в этот же вечер его вот эта вот суженная супруга, вяженная, вот она идет тусить в очередной раз, и, в общем, она не возвращается с этой, тус с этой тусовки, потому что ее сбивает машина на смерти и все, как бы, до свидания. Вот. Причем для девочки, для Алисы, для нее не было огромной травмы, что она потеряла мать, а ей около там, 4 лет. Она, в принципе, была воспитана только сестрой нашего дорогого Олежи, То есть она... Она не знала, по сути, то, что вот у нее есть мама, то есть, потому что мама постоянно то работает, то тусуется. То есть это просто как бы какая-то тетя, которая просто там типа, ой, привет, Алиса, ну до свидания. То есть как бы, в принципе, Алиса полностью не осознает того факта, что она потеряла маму. То есть, и ок. Проходит полгода после вот этой трагедии. Вот, и, соответственно, вот ключевой момент, то есть я вот сейчас просто расписала вот эту вот прошлую какую-то жизнь, да, вот этого нашего замечательного Олежи, вот, который вот, собственно, у нас является главным героем. Вот, и есть вторая героиня вот этого всего эпоса, это Анна Винт, это девушка, которая тоже является пилотом, вот, и основная фишка, это то, что она... Вначале нам непонятно, кто это такая, то есть это просто какой-то призрак девушки, которая спасла Олежу, потому что их самолет в какой-то момент там стал падать, что-то такое там случилось с приборами и прочее. И она спасает весь этот самолет, все хорошо, она типа призрак, демон, ангел, вообще непонятно, кто она. Вот. Но Олежа наш видит вот эту девушку в полупрозрачном силуэте. Вот. И в дальнейшем, опять же, осторожно, спойлеры. Вот, впоследствии оказывается, оказывается то, что э, эта девушка э, для, для Олежи является просто более чем знакомой персоной, он с ней когда-то учился. Вот, и даже был когда-то в нее влюблен. то есть вот, но он как-то не решился вот как-то перейти вот какую-то грань дружбы и вот как-то вот начать отношения, то есть что-то как-то не срослось, вот, непонятно почему. Вот и, и выясняется, что эта девушка, почему она в таком полупрозрачном силуэте? Потому что она на этот момент находится в коме. То есть и по сути тот дух, который за ним летает, это дух, то есть это вот душа вот этой девушки. И по факту она за, за вот определенное время она должна выполнить определенную миссию и именно сделать так, чтобы Олег, наш дорогой пилот, больше никогда не летал на самолете. И тогда она проснется и выйдет из комы. Если же нет, то она просто умрет. Вот такая вот история. Вот. Что будет дальше? Ну, конечно же, хэппи-энд. Ну, конечно же, хэппи-энд, я не зверюга. Вот. Естественно, наша лежа все понял, естественно, наша Аня многое поняла, естественно, она просыпается. То есть, что эта история дает, да, то есть, я всегда, когда пишу какие-то свои там работы и так далее, один из первых вопросов, который я себе задаю, это что эта история может дать людям? Во-первых, вот эта история высота, она может э, дать то, что э, порой э, вот эта вот э, высота, да, то есть, которую человек набирает, да, там, допустим, в каком-то деле, э, там, я не знаю, в каком-то ремесле, э, в, как, в бизнесе, там, не знаю, вот в какой-то деятельности, да, или же даже в отношениях. То есть, главное, вот... Вот, вот главное как-то взлететь, да, а там ты уже разберешься, ты наберешь вот эту высоту, которая тебе нужна, но главное что-то сделать. То есть не просто стоять столбом, да, типа я вот хочу там, я не знаю, я хочу открыть кофейню, да, там, или же я хочу там, я не знаю, парня, девушку, неважно, я хочу просто отношения, там, еще что-то. Неважно. Ты вот из серии «Выйди из дома», да, и вот минимально там просто посмотри вокруг, да, то есть вот что людям нужно, то есть что ты можешь им дать, и вот тогда вот что-то получится, тебе придет какой-то ответ, что ты должен вообще сделать для достижения вот какой-то вот сформировавшейся цели, да, вот, не знаю, вот что-то вот из этой серии. То есть, скорее всего, это история про это. И помимо этого, это история про вот какие-то семейные ценности, про то, что... про то, что... Есть мужчины, ну, у меня просто есть на примере там мужчины, которые, допустим, они стали хорошими отцами и без матерей. Uh, которые uh, действительно рационально к этому подходят, которые понимают, что, ну, не надо себя душить вот этим браком, который никому не упал просто никуда вообще. То есть потому что вот эта концепция, да, мы сохраняем семью ради ребенка, ради детей. Ну, ребят, с одной стороны, да, возможно понять, почему вы это делаете, но с другой стороны, ваши дети видят извращенную концепцию, которую они повторят в будущем, потому что Семейный сценарий нельзя исключать. То есть это такая вот э, штука, которая есть у каждого. То есть, допустим, я, да, например, я вижу перед собой, да, там такую благополучную семейную картину, да, то есть, допустим, там, я не знаю, то, что мужчина ухаживает за женщиной, да, женщина за мужчиной, то есть вот дом полный чаши, и, соответственно, я, скорее всего, тоже создам, Точно так же, вот такую вот картинку. Если же человек всю жизнь видел то, что мать не уважает отца, отец не уважает мать, они друг друга изменяют, у них дом просто, ну, там, ощущения отвратительные, да, то есть даже по какому-то, ну, вот по какой-то обстановке ты чувствуешь, что что-то не так, то, конечно же, ребенок он приспособится, он поймет, то, что, ну, ок, да, вроде как это ненормально, да, потому что он же видит еще и общество, но впоследствии он создаст то же самое у себя в семье. Да, может быть, это будет немножко получше, но по факту это будет такая же извращенная концепция. Но опять же, исключения бывают, и очень часто, и это вовсе не значит, что человек не может просто, да, там, я не знаю. Там, оглянуться, посмотреть, там, начать много читать, заниматься самообразованием, образованием и понять то, что ему нужно что-то другое, там, принять родителей, принять какие-то концепции и прочее, там, пойти к психологу. Это вообще просто вот, это бывает и сплошь и рядом. Но эта история, она про то, что вот в данном случае человек не стал заниматься вот этим самонасилием, он не стал себя предавать, то есть даже ради собственного ребенка, он ему показывает, что сначала одень маску на себя, а потом на ребенка, если я сейчас себя задушу то я о тебе не смогу позаботиться, вот это вот основной момент, то есть и такие же критерии мы можем применить в жизни, да? то есть сначала мы должны позаботиться о себе, а дальше уже да, мы сможем что-то творить, что-то делать, да? то есть создавать что-то для кого-то, для там, э, там общества, для определенного человека и, да то есть и для себя в конце концов, вот, так что вот такая какая-то история, вот. Опять же, спасибо большое тем, кто ее прочел, спасибо большое за теплые отзывы, которые получила в свой адрес вот, после вообще прочтения вот этой истории. Вот, возможно, кто-то скажет, что она получилась очень короткой, но опять же, у меня не было а, какого-то направления на то, что вот я сейчас загружу полностью вот этой историю. Нет, она вот такая быстротечная, то есть для того, чтобы вот, вот такая одноименная вот такая вот, вот такое вот дуновение вот, и мы все вот как-то каждый понял свое вот потому что вот э, все эти точки зрения я попыталась сейчас э, вам передать которые я услышала от э, э, своей аудитории вот и соответственно от вас в том числе. Вот, так что всем спасибо, кто ее прочел, тем, кто не прочел, приятного прочтения. Вот, спасибо большое, что вы со мной, и добро пожаловать всех тем, кто только присоединился ко мне. Целую, обнимаю и до новых книг.